0: Maestros del terror Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Paletería, otro programa de los Maestros del Terror. Estoy aquí con Daniel, ¿qué tal? ¿Qué onda todos?
1: Bienvenidos al capítulo número 2. Otra vez regresamos con la mitología para que todos aprendamos un poco y tenga que ver un poco con las historias del inframundo y todo eso.
0: Así es, recuerden, para los que apenas están escuchando que vamos a contar historias mitológicas en la primera parte eh, los va a contar Daniel y en la segunda parte voy a contar yo un bestiario o criaturas mitológicas que lo van a poder seguir también en el blog en medio.com y pues el día de hoy qué historia nos traes Daniel sí la historia
1: que traigo es de Inana se llama Desciende al inframundo eh, Inana era una diosa mesopotámica allá por los rumbos de Asia ella era la diosa de la fertilidad y de la guerra mm. Ella tiene una hermana que es Erish Kijal no sé cómo se pronuncia. <risa> eh, es un poco, me sacan de los nombres,
0: sí, pero igual ahí,
1: ahí se los dejo anotados. Pues siempre ellos como que tienen como los polos opuestos, o sea, una una hermana que es nada es la, pues la diosa de la fertilidad de la tierra y tiene a su hermana que es la reina del inframundo. Uh -huh. eh, esta hermana se le, se le muere su esposo, entonces Sinana quiere ir a visitarla. A ir a llorarle pues a lo que es su, su cuñado entonces ella tiene que entrar al inframundo pero a ella le advierten que si se sale de la tierra y llega al inframundo puede puede ser que pueda morir en el camino o que ya no la dejen regresar entonces pues Inana empieza su, su recorrido llega a la puerta del inframundo donde se, se enfrenta con siete jueces, habla con ellos la dejan entrar al inframundo y ya va como, pues era como un tipo velorio, eso como que le cuentan la historia. Va al velorio y al final ya se quiere salir del inframundo y otra vez se le aparecen a estos siete jueces y le dicen que no puede salir del inframundo porque una vez que entras al inframundo ya no hay vuelta atrás. Entonces, en, en lo como ella era la diosa de la fertilidad, en la tierra empezaron pues, todas las frutas, todo se empezó a echar a perder. Entonces, lo que había como otras deidades de, de la tierra empezaron a abogar por ella. ...y hablaban con estos siete jueces del inframundo... ...dice la historia que de hecho los asiáticos... ...le tienen como mucho... ...valor al número siete... ...por eso son siete jueces del inframundo... ...y la historia es muy larga... ...pero en general tratan de hacer referencias al número siete... ...por ejemplo... ...Inana sí. antes de entrar al inframundo... ...se lleva siete objetos... Eh, ...y se los tiene que quitar para entrar al inframundo... ...entonces aquí sí. lo que pasa es que hace, hacen un acuerdo con Erishkijal, que es su hermana y le dice que necesita una alma para poder que, que ella regrese otra vez a la tierra, entonces Inanna tiene a su esposo que es Dumuzi, mm -hmm. eh, ella enojada porque nunca le se enteró que nunca le lloró cuando estuvo en el inframundo, está medio <risa> gritando, <risa> eso, es entonces ella escoge a su esposo para que lo manden al, en lugar de ella al el inframundo. <risa> Entonces otra pasa otra cosa botana, entonces Dumuzi tiene a su hermana, que su hermana también aboga por ella, por él, perdón, así como, ¿por qué lo mandas al infierno? Pues él no hizo nada, nomás no lloró, pues. Uh -huh. Entonces terminaron llegando a, a un acuerdo, en este acuerdo fue que durante nueve meses Inanna iba a estar en la tierra y durante tres meses iba a estar su esposo. Uh -huh. Entonces, al revés, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que se hace la referencia a las estaciones del año. Cuando los, los tres meses que se va hasta Nana, es cuando llega el invierno. Y la referencia que tiene que el infierno es frío porque la diosa de la fertilidad se encuentra en el inframundo cumpliendo el acuerdo que, que hizo con los siete jueces del inframundo.
0: No, Raleigh, gracias a esto tenemos estaciones.
1: Sí, entonces las primeras nueve estaciones es porque Nana está en la Tierra y, y cuando ella regresa al inframundo es cuando ya empieza el invierno
0: y es la historia chido. de
1: por qué está el invierno
0: No Es que chido, no sabía que tenía esa historia para sí. contar sobre las estaciones
1: y de hecho esto es como una historia lo que el, el libro donde lo leí que es una historia que toda la gente allá del, del Medio Oriente la conoce, es como una historia así que desde niño la tienes que leer y tienes una manera de comprenderlo
0: uh -huh. No, le comento, libros libro es de español la de la primaria Sí, de hecho. Ay, qué chido. Pues deja paso al bestiario. Sí. En adelante. este caso, eh, pues comentarles primero que seguimos hablando de bestias de Egipto por lo que les había contado la semana pasada, porque estas tienen historias más cortas y conforme pasa el tiempo vamos a contar de mayor pues, complejidad. Sí. Eh, en este caso voy a contar la historia de Apófis. No sé si pues, así se pronuncia, la verdad. Pero en la mitología egipcia, Apophis es una serpiente que representa a las fuerzas maléficas y a las tinieblas. Era la encarnación del caos, así como la representación de las insurrecciones armadas. Esta, como menciono, es una serpiente gigante, inmortal y muy poderosa. Y tenía una función, según los egipcios, que era la de irrumpir el recorrido de la barca solar... Eh, en este caso, creían que el sol era un barco por el cual viajaba Ra y Apofis quería pues, que el sol dejara de existir y lo atacaba o, o le aventaba bancos de arena para intentar que este, el sol encallara, ¿no? así como diciendo que las ventiscas o las tormentas de arena eran provocadas por esta misma serpiente intentando detener el sol. Sí. Eh, y a pesar de que esta serpiente representa el mal, eh, no, pues no se puede eh, matar, no se puede aniquilar. Porque al fin y al cabo, esto representaba el día y la noche, ¿no? El paso de Ra y la pelea de Apophis. Y sin ellos moriría el mundo y morirían los seres humanos, ¿no? Ellos decían que el mal no puede existir sin el bien y viceversa.
1: Sí, tienen que coexistir los dos para que haya como un punto intermedio, ¿no?
0: sí. Y cuando hay eclipses, es que cuando ellos creían, los eclipses creían que había batallas, ya ves que hay eclipses, o cuando el cielo se pone color rojo, creían que era porque la culebra había po alcanzado a Ra y lo había dañado.
1: Suena también como una historia que leí también de los nórdicos, pero ya que también tiene que ver, es parecidilla con muchas culturas ¿Eh? como que se andan copiando historias. Uh -huh. El uroboros
0: qué? también, la, la serpiente que se muerde la cola y que representa la como la infinidad o sea que y otra sí,
1: sí no pues los grobors
0: entonces sí. otra pues no es la de nórdicas pero sí sí, sí.
1: pero la, las iremos contando porque la verdad están pues están muy interesantes
0: así es y pues ojalá que les haya gustado el maestros del terror mitología del día de hoy asegúrense de seguirnos en Facebook y pues recuerden que todos los días estamos, siguiendo, estamos subiendo clips a Facebook. por Si quieren animarse a, a seguir todo el podcast, eh, pues ahí pueden ver cachitos. Y recordarles de nuestros horarios. Martes en la noche se sube Maestros del Terror en esta segunda temporada Mitología. Sábados en la noche subimos eh, Todo y Nada. Y pues ya tenemos en Todo y Nada. Ya hacemos en video y hacemos entrevistas en vivo. Así que para que les guste, esperamos sus comentarios.
1: Sí, entonces les, les agradecemos que se suscriban al canal para que puedan cuando suba un video, pues son los primeros en verlo, y también como comenta Rodo por los clips para que vean de qué está tratando el programa y si les interesa algo, pues se venden todo el programa completo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y descansen.